0: Tenemos el bar de la Federación Española, tenemos el único torneo del mundo a nivel de deporte básico que cuenta con el VAR, con árbitros profesionales, pero a nivel logístico, 600 equipos son 2.300 partidos. ¿Cómo, no? ¿Cómo controlan 7.000 niños para que estén con la mascarilla? Y esa gestión de las emociones es que forma parte de la, de la formación. lo han propuesto o sale de vosotros?
1: José Ortiz, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí como director general de la Madcap. que hoy vamos a hablar mucho de fútbol y de torneos y eventos deportivos. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias a
0: vosotros por invitarme, encantado de estar aquí eh, podiendo disfrutar de este ratito con, con vosotros.
1: placer el nuestro. Oye, tres años, más de 700 equipos, eh, torneo más internacional yo creo que hay en España, y te diría casi en Europa, lo desconozco. Eh, ¿Cómo habéis llegado en tres años a conseguir estas cifras en un torneo de fútbol? Bueno,
0: pues la, la historia es curiosa porque eh, empezamos, nosotros venimos del mundo del, del deporte, nos los apasionados del, del deporte, y estábamos viendo ese comportamiento muchas veces de valores erróneos en el deporte y es un tema que nos preocupaba y dejamos de estar preocupados para estar ocupados, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos tratar de cambiar las cosas? Y empezamos con la organización de un torneo de fútbol, una competición, en la que poder transmitir esos valores y educar a través del deporte, que es lo que, lo que nos gusta. Y empezamos con una pequeña edición, en una primera edición más pequeña, más local, en el 2021.
1: Justo post pandemia
0: Justo con la pandemia. Bueno, de hecho, estábamos centrados en, eh, para hacer la primera edición en 2020.
1: ¿Pero la idea surge en la pandemia o antes de la pandemia?
0: Surge justo antes de la pandemia. Mm -hmm. entonces estaba, La primera edición estaba programada para junio del 2020, Tuvimos que cancelar la primera edición, lógicamente, porque era imposible realizar un, un evento. Lo pospusimos pues, para el 2021. Fue un reto en 2021 porque otros eventos deportivos y torneos de fútbol, ¿no? digamos, de características similares que ya había en el mundo, no en Madrid, que en Madrid faltaba ese, ese gran torneo eh, de fútbol base, eh, no pudieron celebrarse. Y aquí en Madrid pues conseguimos hacer una primera edición con 404 equipos. Que te...
1: 400 La primera.
0: Eso es, 404 equipos. Ya hubo algo de representación internacional, vino algún equipo de Corea...
1: La mayoría de España.
0: Pero la mayoría, efectivamente, fueron de España y locales con la base de Madrid. Pero bueno, dio mucha ilusión el poder volver a reunirnos en los campos. Parece que fue hace mucho, pero no, no fue hace tanto. Los niños jugaban con mascarilla, había un plan de actuación con ah. la Comunidad de Madrid en el estadio de Metropolitano. Solamente podíamos meter 7.000 personas, sin familiares. Era una, una primera muestra. Que, que nos ha hecho pues, luego poder crecer en el 22 y el año pasado, en el
1: 2023. Ahora hablaremos muchísimo de ese crecimiento. Pero oye, yo quiero que me cuentes, José Ortiz, Pepe, cómo llegas tú, que vienes del mundo del tenis, al fútbol?
0: Pues mira, yo, eh, lo, lo, yo soy un apasionado del, del deporte al tenista. Estaba en el centro de alto movimiento de la Federación de tenis de Madrid. Siempre me ha gustado el deporte. Me fui a estudiar con una beca deportiva a, a Estados Unidos. Eh, luego empecé... ¿A qué uni de Estados Unidos? Yo estuve en Georgia State. Georgia State estuve en Georgia State. Sí, sí, y, y luego empecé en el mundo de los eventos. De ahí, nada que ver, di un salto al sector salud, al sector sanitario. Eh, y estuve trabajando en Pfizer, hice un MBA en la industria farmacéutica. Estuve trabajando en Pfizer. Y ahí fue cuando eh, surge la oportunidad, o vamos a hacer el mejor torneo del mundo aquí en la Comunidad de Madrid, con más de yo, Deporte, valores... Eh, gestión deportiva... O sea,
1: ha... tú entra, entras desde minuto uno. Yo entro justo en el 2020.
0: Yo entro en febrero, finales de febrero del 2020. O sea, tres semanas después es cuando ya empieza todo el tema del confinamiento. O sea, que fue, fue complicado el, el
1: inicio, pero, pero bueno. Y ahí llegaste. ¿Entraste como director general? Porque claro, ahí no habría ni estructura casi, porque no habíais ni celebrado ni la primera edición. Estabais... Entramos,
0: digamos, con un proyecto en el que empezamos a juntar eh, apoyos. ¿no? O sea, primero... Eh, pues lógicamente el, el, el torneo se presentaba sobre un papel, ¿no? No, había, no es como ahora que ya llevamos un bagaje detrás con, otro, con otras ediciones realizadas, sino que era un, un proyecto sobre papel y íbamos juntando apoyos y digamos que fuimos creando la estructura que ahora estamos tratando de asentar en tres años porque el crecimiento lógicamente ha sido muy rápido.
1: A mí me interesa muchas veces, ¿no? porque hablamos de la parte de todo desarrollo de negocio. Eh... Pero bueno, eso hay que aterrizarlo, ¿no? Porque desarrollo de negocio siempre suena muy bonito, ¿no? ¿A qué te dedicas? Desarrollo de negocio. Esto es un podcast, como sabes, para profesionales que trabajan en la industria del deporte y mucha gente tiene curiosidad de cómo se hacen las cosas, ¿no? Esto al final y al cabo, es como una masterclass. ¿Cómo se llega el primer año y tú llegas a 400 equipos sin fotos, sin vídeos, simplemente con un PowerPoint y la web que pudieses hacer, pero sin nada, y convences el primer año? ¿Cómo es ese proceso de hablar con los equipos y decirles oye, voy a montar este torneo tienes que venirte
0: pues trabajando muy duro eso es lo, lo, lo primero claro y luego es, es ir sumando apoyos es oye pues con quién tengo que hablar primero para poder llegar y dar seguridad de que este torneo es eh, lo que nosotros creemos que va a ser en el futuro entonces empiezas a hablar lógicamente con la federación de fútbol de madrid la comunidad de madrid que es importante la parte institucional también es importante y a partir de ahí con mucha comunicación con, con los clubes que se van sumando al proyecto
1: y sigues comunicando. Pero, ahí, y esa comunicación es por email, es a través de canales, como dices tú, con la propia Federación de Madrid. Eso es es, es
0: es explotar un poco todos los canales de comunicación y lógicamente, pues con el expertise y la experiencia y la red de contactos que va teniendo cada uno a lo largo de, de los años, pues ponerla digamos a funcionar en un proyecto común que tiene sentido, lógicamente. O sea, cuando el proyecto tiene sentido, pues es más sencillo contarlo y la gente se va sumando de, de otra manera.
1: Sí, porque aquí hay muchas patas, ¿no? Por un lado. Lo primero, equipos. Sin equipos no hay torneo. Perfecto. Eh, pero luego, claro, todos estos apoyos institucionales, estamos hablando de patrocinadores, instalaciones... Claro, las instalaciones no son vuestras. Os las dejan utilizar a coste cero. Tenéis que pagar para meter a 400 equipos, que imagino ahora hablaremos del formato del torneo. Son muchos, muchos niños y niñas desde el minuto uno. ¿Cómo, ¿Cómo es toda esa gestión de instalaciones, costes, gastos? Eh, pues o sea, Lógicamente, el,
0: el esfuerzo logístico es enorme, ¿no? Porque al final... El, el primer año fueron 1.100 partidos, creo recordar, en cinco días sí, y medio. Ahora estamos en 2.300 partidos en cinco días y medio, lo que es una, una locura a nivel organizativo y a nivel logístico. Pero sí, lógicamente, eh, nosotros ahora mismo estamos, nos extendemos por toda la Comunidad de Madrid, por los diferentes municipios, y sin las instituciones y, y la Comunidad de Madrid que te permite tener esos niveles y esa infraestructura para poder albergar un torneo de estas dimensiones, sería muy difícil organizarlo. Entonces, ahí vamos sumando. Eh, empezamos con el, en el ayuntamiento de Alcalá haciendo algo más, más local, ¿no? Eh, ahí estaba la sede central, eh, hablamos con el Atlético de Madrid que se sumó al proyecto desde, desde el principio. Eh, la sede central del torneo de la sede deportiva del Atlético de Madrid, cuando tienes ya...
1: La de, la de Alcalá. La de Alcalá de
0: Nales, cuando sí. tienes ya una, una instalación como el Atlético de Madrid y un club como el Atlético sí. de Madrid detrás, digamos que le da también empaque al, al proyecto. ¿no? Ya
1: todo el mundo quiere ahí, o sea, claro, pongámonos ahí en el contexto, ¿no? Para la gente un poco menos futbolera, simplemente gestora, eh, que tú a un niño a un entrenador que juega todos los días en un campo, chico o chica, porque ahora hablaremos que la MAZCAP tenéis tanto categoría masculina como, como femenina, pero claro, tú le dices, oye, vas a jugar en las instalaciones del Atlético de Madrid, a lo mejor para alguien que está acostumbrado a eso, bueno, pero para el 90% de las personas eso ya es un aliciente, o sea, es una muy buena estrategia vuestra, ¿no? Exacto, o sea... Para los
0: equipos de Madrid que, que, bueno, muchos que tienen la oportunidad de jugar en esas instalaciones o en, o en Valdebebas con la Federación Deportiva o de Madrid. Y, y, sí, pero bueno, lo ven, sí, están eh. más acostumbrados para un equipo internacional. Eh, en aquel momento, en 2021, creo recordar que había cinco equipos eh, de Madrid en Primera División. Entonces, es uh -huh. que era la capital mundial del deporte, que luego lo fue eh, Madrid en 2022. Era como eh, el momento ideal para organizar un torneo de esas características eh, salvo por la pandemia, que lo, lo digamos que lo, sí. lo, eh, lo complicó un poco, digamos, pero al final todo el mundo quería venir a probar su nivel competitivo con los clubes de Madrid, que aquí hay un nivel enorme, ya no te hablo solamente de las principales canteras que, que todos las conocemos, sino otros equipos de Madrid locales que tienen un nivel espectacular y que están rindiendo a muy, a muy alto nivel en, eh, fuera, de, fuera de España a nivel europeo. Y, y que España y Madrid es que es la puerta a Europa para, para, especialmente para, para Latinoamérica.
1: Oye, y hablemos de ese tema de los clubes y equipos, para que la gente entienda un poco la magnitud ya de, de este torneo, ¿no? Eh, Ponnos ejemplos de clubes top que vienen a jugar este año, este 2024. Pues este
0: año eh, tenemos, o sea, Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, el Leganés, o sea, los, los equipos, digamos, eh, top no me quiero dejar ninguno de, de, de Madrid, Valle Vallecano, Vienen, eh, luego equipos nacionales, eh, estamos también con Sevilla, Villarreal, Levante, Valencia. Eh, bueno Estamos todavía terminando de conformar esa, esa participación de los equipos, de los equipos más top. De fuera viene Sporting de Portugal, viene Juventus, viene el América de México, viene, eh, viene el Olympique de Lyon en fútbol femenino, que la verdad es que es una de las canteras más, más potentes. Tenemos, al final son 16 categorías de, de, de torneo. Y vienen
1: muchos equipos. Ya llegado a este punto, llegará mucho orgánico, ¿sabes? Ya no, ya no llega solo de que vais vosotros a tocar la puerta, sino de que os llegará... Claro, algún club de estos, por ejemplo, mencionabas, el Olympique de León, ¿os llama? ¿O sois vosotros los que vais a hablar con ellos? Ya llegado a este momento. Efectivamente, o sea,
0: ahora hay un crecimiento orgánico, así donde en la primera y segunda edición, lógicamente, teníamos que nosotros contar el proyecto y promocionar con los clubes para, para que participen. Ahora sí nos hemos dado cuenta, pues en Estados Unidos, por ejemplo, que, que en el pasado ya tuvimos una representación de 14 equipos, pues este año vamos a doblar y con suerte triplicaremos también la, la participación. Y eso es, muchas veces, pues que vienen los jugadores, eh, la mayor parte de las veces arrastran a la claro. familia al, al torneo, cuando vuelven a sus países, pues lo comentan, ¿no? Y ¿Os acordáis aquel momento que vivimos con aquel equipo japonés, el gol ah. que metimos eh, lo hablan con otros que no. suben
1: a redes, te ponen tu hashtag te mencionan la ubicación te mencionan, no, me imagino es,
0: es clave poder eh, poder hacer frente a la demanda que tienen ellos a nivel experiencial porque hay muchas veces que vienen por la parte deportiva y hay otras veces que lógicamente lo que quieren es vivir una experiencia entonces en tanto en cuanto somos capaces de cubrir esa expectativa de experiencia que tienen ellos con el torneo nosotros tenemos a marca como media partner, tenemos una OTP propia les hacemos entrevistas, retransmitimos los partidos, tenemos el bar de la Federación Española, que yo creo que eso sí que debemos ser el único torneo del mundo a nivel de deporte base, viste, que cuenta con el bar, con árbitros profesionales. Toda esa experiencia ya, ya. es la que nosotros tenemos que cubrir muy bien para que el índice de repetición al año sea muy grande y que ese crecimiento sea orgánico, como dices. Sin parar nosotros esa promoción, que tenemos un reto claro que es la internacionalización del torneo, pero hay un crecimiento orgánico ahora en esta, en esta cuarta edición que es eh, muy importante.
1: ¿Cuál es el formato? Porque claro, cuando hablamos de 400 equipos el primer año, este año eh, no sé cuántos equipos habéis confirmado, habéis cerrado ya, estaba superior a los 700, había leído yo también en medios, ¿no?
0: Eso es, este, este año vamos a mantener el número de equipos, vamos a dejarlo en 760 equipos uh -huh. aproximadamente. Luego... O sea, cerráis
1: vosotros, os habéis tenido que cerrar. Eso
0: es, sí, el año pasado ya tuvimos que cerrar, el año pasado fue porque teníamos un torneo... Eh, Pensado, ¿no? De un inicio para 600 equipos y al final participaron 769. Y aún así tuvimos que dejar fuera a, a un gran número de equipos que querían participar, porque logísticamente eh, lo teníamos pensado en el último mes. De 600 a 700 equipos, dice bueno, no, no ha subido tanto, ¿no? Son 100, 100 bueno, 150 equipos, pero a nivel logístico, 600 equipos con, eh, computaban 1.600 partidos, 769 son 2.300 partidos. Entonces al final haces un bueno. torneo casi el doble de grande que es que teníamos que hacer caso a la demanda que había de, de equipos, no sabíamos mal dejar equipos fuera, pero no pudimos. Pero
1: tenéis ya ese poder de dejar equipos fuera, o sea, eso ya son palabras mayores para un evento que lleva apenas tres años, ¿no? Y tres ediciones. Esta es la cuarta edición.
0: Esta en 2024 va a ser la cuarta edición. Va a ser la cuarta
1: edición, Y el formato de esos son de 11 a 19 años. Tenemos desde los
0: 8 hasta los 19 8, años. 8 a 19. En categoría masculina y en femenina desde los 12 hasta los 19 años.
1: Pues son muchísimas categorías. Es que has dicho son este año vais a hacer dos mil y pico partidos.
0: 2300 partidos.
1: Dos partidos. 2300. ¿Cómo se organiza un torneo de fútbol de esta magnitud? Pues
0: eh, tenemos que tener una estructura muy, muy asentada. Nosotros cuidamos a todos los niveles. Lógicamente el calendario de partidos es uno de los grandes retos porque además extendiéndonos por toda la Comunidad de Madrid y con equipos internacionales, la logística de los traslados internos a cada partido, hay un equipo que no puede jugar a primera hora de la mañana, porque ha jugado a última hora de la tarde. Hay otro que llega en el vuelo más tarde, entonces no puede jugar contra este equipo. Ese, ese cuadrante de partidos es un reto que, si conseguimos optimizarlo, ese es el, ese es el gran reto del, del torneo, el, el calendario organizar el calendario. A partir de ahí, nosotros tenemos una estructura ya en la sede, digamos, asentada, con responsables de sede, delegados de campo, auxiliares, voluntarios. Tenemos un protocolo sanitario para una primera asistencia sanitaria en sede. Hay un call center para todo cualquier incidencia que pueda haber deportiva, cualquier incidencia que pueda haber sanitaria, cualquier incidencia que pueda haber con traslados y logística. O sea, digamos que vamos poniendo todas las patas uh -huh. del torneo a disposición para que el funcionamiento salga lo mejor posible.
1: Pero esos son los cinco días de torneo, ¿no? Ese personal me imagino que no está durante todo el año en el equipo. ¿Durante todo el año cuántos sois, por ejemplo, en el y si equipo? Si vamos
0: ahora, durante todo el año, lo general de un torneo de estas dimensiones, lo trabajamos todo el año. Yo... Casi desde que acaba. Exacto. Yo estoy <risa> full time con, con, con marca Nosotros ahora mismo somos durante todo el año un equipo de aproximadamente de 20 personas. Claro. No todos full time, pero sí que distintos colaboradores. Y luego según van pasando y se van acercando los meses del torneo, se van incorporando porque nosotros toda la información del torneo no la podemos soltar de golpe no. Ahora eh, entran 300 personas de, de estructura y, y aquí tenéis toda la información de lo que hemos trabajado el resto el año no, tenemos, Gradual. tenemos una serie de de incorporaciones temporales, que vamos eh, traspasando esa información, realizamos una serie de formaciones y ahí vamos involucrando a todo el equipo que luego va a ser la imagen del torneo, porque es lo que se lleva muchas veces los equipos cuando están aquí, el, quién que les ha atendido en, en la instalación, con quién han confirmado la ruta, eh, quién es ese guía de equipo que tiene el Internacional, que es la primera vez que viajan, que es que hay equipos que sacan el pasaporte por primera vez para viajar al torneo.
1: ¿Y eso lo ponéis? ¿Toda esa estructura de logística hoteles ¿Lo organizáis vosotros? ¿Lo organiza el club? ¿Les ayudáis?
0: Nosotros no, no lo limitamos, uh -huh. digamos que tenemos como varias opciones de organización. Eh, nosotros ofrecemos un paquete completo, desde, desde el alojamiento, manutención, traslados internos… O sea, sí que, que lo ofrecéis. Lo ofrecemos, sí, sí. O vuestro modelo de negocio. Funcionamos como una agencia de hacer, ¿no? Uh -huh. y actividades turísticas, si quieren eh, no conocer Madrid y quieren pues, completar esa experiencia deportiva con algo extra deportivo… Pero luego trabajamos con una red de agentes por todo el mundo que nos ayuda a difundir el torneo, porque si no, nosotros tenemos 34 países representados en el torneo. Sería muy difícil llegar desde, desde Madrid al resto de al resto de uh -huh. ciudades. ¿no? Eh, hay, hay agencias que trabajan con clubes que directamente ellos pues, organizan el viaje. Nosotros digamos que nos pagan una cuota de inscripción y el equipo participa. Y es esa agencia la que se dedica y ya trabaja con, con el club eh, de manera directa.
1: O sea, ofre... vuestro modelo de negocio entonces, eh, porque la audiencia lo entienda, es, oye, o le ofrecéis simplemente la cuota por participación, me imagino también aquí, pues de aquí la Comunidad de Madrid será una cuota de, de registro, ¿no?, por poder participar, y luego a la gente de fuera funcionáis también eso, está el otro modelo que es como agencia de viajes y le dais todo el pack por niño, ¿no?, incluida la inscripción. Eso
0: es, eso es. nosotros digamos que a nivel, a nivel negocio, a nivel ingresos, está la cuota de inscripción puramente, uh -huh. los equipos locales pagan una cuota de inscripción, lógicamente un equipo de Madrid no, no necesita a, a, alojamiento, entonces pagan una cuota de inscripción. Con los equipos nacionales e internacionales hay una pequeña cuota de inscripción y luego la opción de alojarse y toda la gestión de ese paquete turístico hotelero que trabajamos digamos como una agencia de viajes. Y luego estaría otra pata que ya son todas las actividades extradeportivas y patrocinios.
1: Uh -huh. ¿Es más importante ahora mismo la parte de patrocinios a nivel de ingresos? No te voy a preguntar cifras, pero ¿es más importante la parte de patrocinios o la parte de, de ingreso por equipo que viene?
0: La parte de patrocinios siempre es importante, sí. ¿sí? siempre. <risa> y, y estamos en un momento en el que al, con diferentes marcas nosotros somos muy afortunados y se ven en el tablón de patrocinadores. La verdad es que conseguimos... Son marcas muy, muy potentes, hablamos de, de ellas. Sí, eh, sobre todo es eh, con los patrocinadores también. Hay, hay mucho patrocinio en especie, ¿no? que funciona muy bien. ¿no? Eh, pues nosotros tenemos una cantidad de necesidades de material. Te pues, pongo un ejemplo, solamente en, en agua para el durante el torneo. Sí, el año pasado fueron eh, creo que 130.000 botellas de agua. Estamos hablando de varios trackers que tenemos que coordinar la distribución por la Comunidad de Madrid. Entonces, hay, hay patro mucho patrocinio en, en especie también, ¿no? que es importante porque, lógicamente, también estás ahorrando costes para el torneo. Eh, pero el, el torneo en sí, eh, lógicamente el patrocinio es importante, pero las cuotas de, de inscripción, el, el, el negocio y el patrocinador, pues si mañana eh, nosotros lógicamente queremos generar legado y vamos a largo plazo con todos nuestros planes pero si no esta mañana el torneo tiene que seguir siendo sostenible
1: Y es que estamos hablando ¿no? de que sois eh, 12.000 ¿no? 12 entre niños, niñas y entrenadores. Son 14.000 participantes. 14.000 participantes contando también a personal. ¿O contando solo a jugadores jugadores? y
0: está técnico. Jugadores y está,
1: 14.000. Sí, 12.000 14 sí, claro, sí, eso...
0: 12 y 2.000 de estático.
1: Claro, pero yo multiplico un por dos, luego pensando en padres, familiares, ¿no? Estamos hablando de casi 30.000 personas las que... Eso es,
0: nosotros somos un cálculo de 35.000 personas. Bueno. El año pasado, hicimos un estudio, de, un estudio de impacto económico de lo que deja el torneo en la Comunidad de Madrid, que hicimos con las consultoras SPSG y GPK. Uh -huh. y se realizaron varias encuestas, tanto online como in situ, a equipos participantes, a jugadores y a clubes y también a visitantes, ¿no? a, a, a las personas familiares, fans que acompañan a, a los equipos. Y por las instalaciones del torneo, pues al final estaba cifrado en 200.000 personas. La, la Estará
1: contenta la, la comunidad, que la Comunidad de Madrid también es partícipe y es partner de, de vuestro torneo, ¿no? Sí, la Comunidad
0: de Madrid apoya, apoya mucho el torneo de, desde el principio. Y es que ese impacto económico en la Comunidad de Madrid está uh -huh. quizá, en 29,3 millones de euros. Oh. Entonces, toda esa parte turística, de deporte, base además el turismo deportivo, que oh. hemos estado hace, ahora, hace poquito en, en Fitur, también en Fitur Sport, eh, esa parte del turismo deportivo es súper es, es importante. ¿no? Es un turismo deportivo familiar, de calidad. En junio, que es la que ahora la Comunidad de Madrid está de moda y, y va sí, creciendo eh. Eh, el, el, el volumen de ofertas, de ocio que hay en, uh -huh. en junio, y que a veces hay más actividad, pero junio era una época, a finales de junio, cuando acaban los colegios, no han empezado los campamentos, era una época así un poco rara de, de alojamiento, los hoteles no estaban, no estaban llenos, bueno, pues con este torneo, nosotros, claro, con ese volumen de, de 14.000 participantes, estamos hablando de miles de plazas hoteleras y de gente de 34 países moviéndose aquí por la comunidad, pendientes de conocer la oferta que tiene para ellos.
1: Recordemos, este 2024, las fechas de la MAZCAP, ...son del 21 al 26 de junio... ...del 21 al 26... ...claro, es que además también... ...estratégicamente, ¿no?... ...ya pensando en business... Eh, ...claro, lo que acabas de mencionar... ...es justo la semana que acaban los coles... ...semana previa a los campamentos de verano... ...para vosotros es... ...es una fecha, vamos...
0: ...eso es, estuvimos dando muchas vueltas a, a la fecha... ...y al final... Eh, ...la fecha ideal no, no existe... Claro, ...porque aquí, aquí en España... ...acaban justo los, los colegios... ...y es una fecha... ...en julio ya empiezan los campamentos... Eh, ya cada uno, cada familia pues tiene su planificación eh, pero claro fuera de España funciona claro. un poco diferente en Inglaterra por ejemplo todavía no están de vacaciones eh, bueno eh, con cada país vamos haciendo entraje lo que nos hemos dado cuenta al final es que si el torneo es, es bueno eh, a los equipos les interesa y se van a movilizar para participar
1: ¿cuántos clubes vienen este año fuera de España? pues, pues en clubes
0: no sé decirte porque tenemos que ver que luego cada club participa con un número de, de ah,
1: Categorías. En equipos, la idea
0: es tener 200 equipos eh, internacionales uh -huh. este, este año. Es un y poco, 30 y
1: pico nacionalidades han mencionado. Eso es
0: más de 30, en los últimos 34, y este año el objetivo es mantener o superar esa, ese número de países.
1: Claro, es que es una pasada, porque claro, yo pienso en, en la logística de todo esto y tiene que ser, o sea, ¿cuál es el mayor reto al que os enfrentáis desde la MADCAP en. ¿La operativa, la logística? Oye, a lo mejor no viene un equipo, no creo, obviamente, porque está vuestra ahora hablaremos de vuestra ceremonia de apertura, que no es como que tiene que llegar un equipo ese mismo día, sino que llegan previamente al, al torneo. ¿El 21 es la ceremonia de apertura o el 21 se empieza a jugar?
0: El 21 se empieza a jugar. El 21 vale. viernes, por la tarde, empiezan a jugar. Vemos que dejamos esa, esa franja de mañana para algún equipo internacional uh -huh. que, que viene. El viernes por la tarde solemos empezar con partidos más de los equipos locales y, y algún equipo, hay equipos que vienen con cuatro días de antelación, que quieren aquí disfrutar de, de alguna experiencia deportiva previa, aclimatarse, jugar a algún partido amistoso y preparan, digamos que hacen una preparación eh, del torneo aquí ya en España vienen, vienen con la antelación. Pero el viernes empezamos con, esa en, eh, con más partidos locales y luego la fiesta de, de celebración, eh, les estuvimos dando muchas vueltas, la hacemos en el Ciritas uh -huh. Metropolitano y la hacemos justo en medio del torneo. Ah, al medio, no, sí, no es pre. Eso, esto es el, el lunes 24. ¿Pero siempre ha sido así o esto es el primer año? Siempre ha sido así, desde, ha sido. Desde, desde el principio. Sí, sí. O sea, fue una cosa, se puede decir, pero fue una sí. cosa al principio circunstancial por calendario de eventos del, del estadio del Civitas Metropolitano, que al final en verano pues, tiene también muchos eventos de, de conciertos y demás. Y, pero al final es que es, es el modelo que encaja perfecto. Porque, o sea, ¿El
1: primer año fue de rebote porque no había otra? Eso pues. es. Y,
0: y a partir de ahí es que lo estamos replicando en el resto de, de años porque es justo cuando acaba la fase de grupos y van a empezar al día siguiente la fase final, hacemos como ese parón. Todos los equipos siguen en competición porque hacerlo de clausura pues ya hay equipos que han perdido, que ya no están en competición. Digamos que no tiene ese componente formativo que a nosotros nos, nos gusta. Aquí marcamos justo la separación entre la fase de grupos y las fases finales de, y, de bueno, damos una jornada de descanso, disfrutemos y mañana ya empezamos con, con las eliminatorias. Entonces, ha salido el, el modelo, la verdad es que está funcionando
1: muy bien. Está muy bueno, es un modelo novedoso. Yo no lo había visto nunca en la ceremonia de inauguración que sí. fuera a mitad de, de un torneo y un torneo encima de esta magnitud. Porque la ceremonia de apertura decías que es eso, es en el Civitas Metropolitano. Sí. Eh, claro, yo he visto imágenes, he visto vídeos, eso es una pasada, eso es una fiesta que está ahí desde Enrique Cerezo a... David Villa estuvo también vi el año pasado, o sea, hay muchísimas personalidades y, es, y, y lo que hacéis ya es un poco, eh, es un show, ¿no? Al fin y al cabo, hacéis actuaciones, música.
0: Sí, o sea, al final tratamos que sea una fiesta para, uh -huh. para los jugadores. o sea, queremos que el jugador sea el protagonista, eh, hacemos un desfile de todos los equipos al más puro estilo olímpico, es un reto, eso sí que es un reto logístico, el poder hacer que 14.000 jugadores desfilen. Eh, en una franja determinada de tiempo, porque podríamos estar allí desfilando hasta, hasta el día de hoy. Y claro, no acabaría el, el torneo. Bueno, pues, hemos hemos eh, llegado a un sistema en el que conseguimos que todos desfilen, luego ocupan todo el terreno de juego en el, del Metropolitano, que al final pues cada uno va con su bandera de sus países, con, o sea, hay una multiculturalidad y, una, y un ambiente de fiesta, y ahí luego van pasando cosas, ¿no? tenemos actuaciones musicales, eh, el año pasado estuvo Fran Perea con, con Víctor Elías, eh, estuvieron Beauty Bambú, mm -hmm. estuvo Juan Magán, eh, hay dos paracaidistas de la brigada paracaidistas de paracaidistas eh, que también aterrizaron en el centro del campo y que es, la verdad es que es espectacular. Y wow, fueron veintitantas mil personas, casi veintiséis casi mil personas que asistieron es, al evento.
1: Y, y no cobráis fee, me refiero, eso es completamente de forma gratuita el asistir. Para, para. O, so, o solo pueden entrar las familias de... Para esa, para esa fiesta de celebración, sí.
0: los equipos, todos los participantes, va incluido digamos en la cuota de inscripción uh -huh. no, no se les cobra nada por, por la ceremonia. Para, para, los, para los asistentes, para los familiares y fans que quieran asistir al, al evento, sí que hay una pequeña entrada. Es una uh -huh. pequeña entrada que tiene un precio aproximadamente
1: de, de 10 euros. Claro, porque es que es, es el Estadio Atlético Madrid. Imagino que también nos pondrán ahí ellos, aunque el Atlético sea ¿no? un colaborador vuestro, pero que nos pondrán ellos también. Sí, al final es un evento que tiene un coste, claro. un coste el estadio, vos pues eso, a mí me encantaría jugar en el Wanda, pero claro, el estar ahí.
0: Además, es que en el, el estadio el, el césped lo, lo, lo retiran, una vez terminada mm. la temporada para los eventos, uh -huh. retiran el, el césped. Bueno, sería precioso jugar una final, pero tenemos el, el estadio de, de Wanda Alcala, que, que también...
1: Ahí juegan las finales en el estadio de Wanda Alcala. Ahí se
0: juegan las, las finales del torneo. Un número un número
1: reducido. Y sedes, eh, tenéis varias sedes en la Comunidad de Madrid, ¿no? Para albergar dos mil, dos mil y pico partidos. Estamos hablando de cuántas sedes tenéis aquí. Son, son
0: en torno a 30 sedes. 30 sedes sí. eh, las que tenemos. Al final tratamos de concentrar en el menor número de instalaciones posible el mayor número de canchas claro. para facilitar también todo, todo el tema logístico. Y luego que los equipos viven un ambiente de torneo mucho mejor cuando estás en una instalación, por ejemplo, como en Guadalajara Alcalá, que tienes ocho campos, mm -hmm. estás viendo cómo compiten, eh, los de Estados Unidos, estás viendo cómo compite un equipo australiano, eso eh, le da riqueza al torneo y tienes un ambiente de competición sano, que es lo que nosotros queremos
1: mucho mejor. Oye, tu rol como director general aquí, eh, me imagino que tiene que ser, o sea, los cinco días del evento, imagino que dormirás poco, que serán muchísimas cosas, ¿no? Porque esto es como cuando hablamos y los atletas dicen un Usain decía, oye, yo trabajo durante cuatro años para los 100 metros eh, en los Juegos Olímpicos y para ganar pues bueno, tú trabajas todo el año para cinco días. Entonces eso también, que sí, que no deja de ser un evento en el que, pues lo que dices tú, fomentáis educación y valores, deporte, pero ya tiene un peso y un nombre muy importante, cualquier error eh, se ve, ¿no? Y cualquier, no hablo de error, pero sobre todo, que al fin y al cabo ya tenéis una responsabilidad, ¿no? Eh, que digamos que acoger un evento de esta magnitud, pues que, que tenéis que estar preparados y también me imagino esos cinco días será una pasada. Sí,
0: exacto. No llegamos a la presión de un bol <ríe> con las Olimpiadas, pero sí, sí es verdad que lo, lo has dicho muy bien. Al es final es una responsabilidad porque no dejas de tener 14.000 jugadores que, que ellos muchas veces, claro, lógicamente están viajando a otro país, a, a uh -huh. muchas veces a luchar por su sueño, a disfrutar del deporte, del, del fútbol. Para ellos el, el, su partido es el más importante del, del mundo. Claro. O sea, les da igual el partido de la final de la Champions, el partido que está jugando en ese momento ese jugador es, es el más importante de, de, de su historia.
1: Imagínate los que se enfrentan Real Madrid, Atlético, que se enfrenta a un Villarreal, a un Valencia... Claro,
0: Entonces, esa responsabilidad
1: eh, sí que la tenemos,
0: lógicamente, y queremos hacerlo muy bien, y, y lógicamente que, que los equipos y que los jugadores, que las familias, se sientan que están arropados, que están en un torneo muy bien organizado, que al final nosotros lo que tratamos de poner es una estructura profesional para que ellos se sientan profesionales, ¿no? que, que puedan disfrutarlo. Y luego... Eh, Claro, nosotros, eh, sí es verdad que estás sin dormir mm -hmm. <ríe> en, en evento, al final todos los que estamos eh, dedicados al mundo del evento te la juegas, digamos, por, por, por hablarlo de alguna manera, en esos, en esos días, pero yo veo poco fútbol en esos días, es que voy a ser sincero, veo, veo muy poco fútbol. Pero yo sí, entrezco
1: mucho al final, ¿no? Pero sí Para que
0: trato, hora. y a veces ni la final, porque en la final, fíjate, tenemos tantas entregas de premios, porque son muchas categorías, que es que hay veces que tenemos hasta 4 y 5 entregas de premios en simultáneo, entonces eh, casi no puedo disfrutar de las finales, pero sí que trato mucho... De durante el torneo y así lo hablamos eh, con el equipo porque muchas veces a nivel organizativo tú ves el interior, ¿no? Eh, nosotros vemos lo que está pasando a nivel de gestión y muchas veces vamos sufriendo y, ostras, que no pasa esto, espera que este autobús le quedan 10 minutos, a ver si no van a llegar, ese estrés lo vives tú, pero sí que tratamos de, oye, dar una vuelta por las instalaciones, eh, ver a los equipos, hablar con ellos y cuando te das una vuelta por las instalaciones al final lo que ves son un grupo de niños y niñas que están disfrutando de la competición, que están felices por ir a jugar su partido que les ha tocado jugar contra Real Madrid, contra el van con una sonrisa, y digamos que tienes como esa calma de decir, bueno, estamos, todo ¿eh? lo que estamos viendo nosotros detrás, delante, la gente lo está disfrutando y para eso trabajas también, ¿no? entonces la, la satisfacción también es muy grande en el mundo
1: del Un director general como tú de la MADCAP, ¿cuál es su principal objetivo? Es decir, tu objetivo con el proyecto, los, o sea, los meses antes del evento, se un objetivo diferente a los días durante el evento. ¿Cuál es tu objetivo antes de organizar el evento? Si es ventas, captar tú más equipos, coordinar, ya sois 20 personas, decías, eh, durante los meses antes, ¿cuál, cuál, ¿dónde pones tú más energía y qué es lo que te lleva más tiempo y, y, y cuál es tu objetivo?
0: Nosotros Al final, hacer ser una, pe una pequeña empresa,
1: digamos, bueno, nos toca hacer un poco de todo. ¿no? Lo que sí. el objetivo, al principio, es
0: pues, esa conceptualización y estructura a nivel estratégico de, bueno, este año, ¿qué hacemos? Seguimos creciendo el número de equipos asentamos qué cosas de mejora, oye, vamos a parar, vamos a analizar, hemos hecho encuestas de satisfacción, qué es lo que está gustando, qué es lo que podemos mejorar, y digamos que vamos poniendo foco y mi objetivo ahí es crear una estructura para ser capaces de que todo el feedback que hemos ido recibiendo podamos, podamos mejorarlo. Entonces, a partir de ahí, vamos empezando un proceso de, de mejora a nivel de estructura, vamos conformando el equipo, vamos poniendo foco, hacemos reuniones de trabajo, vamos. Eh, siguiendo un orden, un cronograma. O sea, al final es, es orden, orden y orden para poder tener todo estructurado cuando se acercan los meses de otoño.
1: ¿Cuál ha sido el mayor momento de estrés? Ese que has dicho tú, hostia, estoy, estoy sufriendo.
0: Yo tuve un momento, que además se a nivel la anécdota, el primer año, en el 2021, con la fiesta de celebración en el estadio, que tenemos un plan de protección con la Comunidad de Madrid, solamente podían entrar 7.000 niños. Entonces, o sea, Solamente podían entrar 7.000 personas. Nosotros teníamos siete mil jugadores. Eh, pensaba, siete jugadores, pero iba arriba o abajo, ¿no? Siete sí, mil uh -huh. jugadores. No podían entrar familiares. Que al momento de pandemia, eh, la responsabilidad de decir, oye, aquí hay una serie de familiares, porque los equipos, la mayor parte eran locales, que nos dejan, por así decirlo, a los niños en la puerta del estadio y a partir de aquí son nuestros, eh, ¿cómo les entregamos luego a su familia? Entonces, ahí empezaron a surgir ese, todo ese tipo de, de preguntas, eh, no podía fallar nada, 7.000 personas son 7.000 personas, no podías tener 7.000 ninguna O sea, era, era todo un momento Pero de. Pero encima tus 7.000 niños. Eso es, eso es. Entonces, era, era un momento de, de, de estrés en la primera edición, lógicamente. Ahora, claro. pues no, ya tenemos, eh, digamos, cierto bagaje en esa, en esa parte de, de organización. Pero ese momento fue, fue bastante complicado eh, para mí a nivel personal y sé que para las personas que nos están en el equipo.
1: ¿Cómo lo solventaste?
0: Pues eh, al final con mucho orden, porque además en ese momento, eh, digamos que teníamos todos los niños censados en, en la aplicación del, del torneo, pero claro, es que en, el control, digamos que era todo nuevo, ¿no? los accesos,
1: eh, primera vez ¿no? que
0: lo hacíamos ahí en el, en el estadio, o dónde accedían, cómo no accedían, bueno, al final con el Atlético de Madrid también trabajamos muy, muy de la mano. Por suerte hay un equipo fantástico que está más que acostumbrado a organizar eventos más grandes incluso que, que marcar y pudimos el pudimos octubre. porque claro, teníamos que hacer un sitio de los, de los 7.000 jugadores, o sea, no podían estar pulgando, no podían levantarse de los asientos, tenían que entrar con mascarilla, ¿cómo, no? ¿Cómo controlan 7.000 niños para que estén con la mascarilla? Bueno, pues todo eso al final con estructura y con orden, con mucha comunicación con, con ellos, lo fuimos sobre todo lugar, que fue un éxito en la
1: primera edición. ¿Tú ahí ya estabas full time con Madcap o lo compaginabas con tu trabajo todavía? Yo ahí estaba full time con, ¿Ya estabas el, full -time. con Madcap, sí, sí. Yo desde o sea, con Madcap, Madcap llevas full time desde el 2020. Sí, desde sí, justo sí, el inicio. Sí, desde que entramos estoy full time con Madcap. Oye, y quiero hablar también que no se nos pase fútbol femenino. Eh, creo de 12 a 19 años, eh, si mal no recuerdo, has dicho. 12 a 19. ¿Hay algún torneo de fútbol femenino tan grande como el vuestro ¿Aquí en España? Ahí, en, en
0: España no hay, no hay un torneo tan grande. nosotros en fútbol unido estamos juntando más de 100 equipos. Uh -huh. y, digamos, ya estamos posicionados en, como referente a nivel mundial. Y luego, sobre todo, es que eh, nosotros una cosa que lo tenemos como reto y que estamos eh, haciendo, creo que bien, desde, desde marca es que tenemos un torneo que guardamos un equilibrio muy alto con el nivel competitivo, ¿no? O sea... Tenemos, es un torneo de todos y para todos, es un torneo más social, pero sí que participa un Atlético de Madrid, un Real Madrid. Entonces, eso lo hacemos con clubes federados, ¿no? Entonces, eh, en participación federada, nosotros ya somos el torneo con mayor participación federada, eh, prácticamente a nivel mundial, que no lo decimos nosotros, eh, sino que es lo que nos están comunicando, ¿no? Porque hay otros equipos, pues, o sea, otros torneos que pues, hay una selección que al final eh, juntamos una serie de jugadores Van a jugar con una y otra, eh.
1: ¿En el vuestro ahora mismo solo pueden jugar clubs federados o clubs también no federados? Hay
0: clubes, hay clubes federados y, y luego una parte de, lógicamente, sobre todo a nivel internacional, uh -huh. pues eh, con los equipos de Japón, pues luego cada país sí, a nivel clubes. federativo eh, funciona un poco di distinto, ¿no? Entonces, pues hay selección, una selección de Japón que vienen con su... Luego hay, hay también otros clubes, pero ahí funciona un poco distinto en la parte... Eh, nosotros nacional y especialmente local sí que potenciamos esa participación federal
1: claro porque claro hablamos de un torneo de valores pero cuando vemos los nombres de los equipos que van ahí hay competitividad ahí luego eh, ganar la MADCAP ya empieza a ser una motivación anual es decir así como tú por ejemplo eh, yo me acuerdo pues eso el torneo de Brunete que ahora es la Liga Promises tú cuando tienes 10-11 años y juegas ahí en un club élite ya sabes que ese año te toca la Liga Promises y es un objetivo ganarla ya yo creo que un niño y más encima las edades que tenéis de, de 8 a 19 o de 12 a 19 ya lo el, el niño o la niña ya lo tienen en el calendario de que oye es la MADCAP ya, ya tiene un nombre ¿no? me imagino que luego también lidiar con esas situaciones de competitividad surgieran problemas esos problemas de competitividad me imagino también lo hemos hablado algún día también fuera de cámaras que un equipo eh, gane a un grande ¿no? un equipo más pequeño sin nombre que pueda ganar a un grande Luego también esa gestión con los equipos, ¿no? Que habrá, me imagino, que un poco de, de todo.
0: Exacto. Es, ese equilibrio a nivel deportivo sí, sí. Eh, en un, en un torneo tan grande es uno de los retos que, que nosotros tenemos. Porque normalmente 769 equipos eh, pues tienes un poco todos los niveles, ¿no? Nosotros hacemos una primera fase de grupos y luego la fase, la fase final, todos pasan a una fase final. Y ahí tenemos una fase final oro, una fase final plata y una fase final bronce. Entonces, en esa separación, digamos, de la fase final... Todos tienen la oportunidad de ganar una categoría, pero ya se ha hecho una segmentación de, de nivel, ¿no? Digamos, entonces, porque los que van a competir en, en categoría oro eh, ya tienen un nivel más parejo, plata lo mismo y bronce lo mismo. Y muchas veces al niño lo que digo, o sea, su partido es el más importante y les hace mucha más ilusión poder ganar una categoría eh, plata o bronce que haber perdido un cuarto de final en una categoría O, o sea, se van felices... Se lo personalizáis vez. completamente, la experiencia. Eso es, eso es. Al final lo que tratamos es de que todos puedan vivir ese componente de competición porque sí que es bueno, lógicamente eh, nosotros fomentamos esa parte de educación y valores, pero la competitividad está ahí. Eso al final esto es una competición en la, que, en la que tiene que ganar un, un equipo eh, y, y ese componente de competición también es bueno, ¿no? Se aprende, se aprende de la competición. Pues muchas veces ellos juegan una competición de liga, nos pasa mucho cuando llegan a una tanda de penaltis, que los propios entrenadores nos lo dicen, claro, es que en, en, a lo largo del, de su etapa formativa como jugadores, pues es que solamente tiene ocasión de tener la presión y, esa, y ese manejo de esas situaciones y emociones de una tanda de penaltis en un torneo que tiene, sí. que tiene eliminación. Entonces, toda esa parte nosotros creemos que forma parte de, también de ese proceso de, de formación y luego hacemos campañas, lógicamente, que son campañas sencillas porque van teniendo un impacto y van, a, van incidiendo en los distintos jugadores, en los distintos, en los distintos entrenadores. Siempre tenemos, eh, por decirlo así, algún cafre porque en 2.300 partidos da tiempo para ver de todo, pero la mayoría tiene un comportamiento muy
1: bueno. Mira, eso que acabas de decir creo que es un tema muy interesante a nivel mental. En relación a lo que dices de los penaltis, completamente de acuerdo, porque al fin y al cabo, cuando un niño es tan pequeño, sobre todo que no es consciente, ¿no? que para él lo más importante es el colegio las chicas o los chicos en el caso de las chicas o lo que sea o sea, su única preocupación es el fútbol y el colegio entonces, yo me acuerdo igual que cuando tenía 12 años, fallé una tanda de penaltis fallé yo el penalti decisivo y estaba completamente hundido o sea, estuve una semana completamente hundido, afectado y ahí es una situación que por, con esa la vives con muchísimo, muchísimo estrés y que luego te da luego esas tablas para que cuando tú ahora eres mayor, relativizas. O sea, a mí, por ejemplo, la gente que, no, que nos lo dice muchas veces, no oye, impulsing, crear impulsing es... O sea, a mí, por ejemplo, yo ahora eh, he identificado la diferencia entre miedo y oportunidad. Yo antes, cuando jugaba a nivel pues, profesional para ser, eh, ser un jugador de mi edad, claro yo cuando había, por ejemplo, un Madrid-Barça, me temblaba el pie. Si fallaba, me temblaba el pie. Y ahora voy a reunirme con fulanito para sacar esto adelante... Y no voy con miedo a que me tire el pie, voy con responsabilidad y motivado de esto lo vamos a sacar y nos va a funcionar. Y yo creo que eso a mí me da, por ejemplo, situaciones de máxima tensión cuando tú crees que eso te va a la vida o muerte. ¿no? Entonces, claro, un niño, pues me imagino que habréis tenido más de una final ¿no? que se ha decidido en una tanda de penaltis. Me imagino
0: Claro, es que es, es, es eso, o sea, es un mundial. Efectivamente, ¿sabes? ese momento es el más importante para esa persona que va a tirar el penalti y, y esa gestión de las emociones es que forma parte de la, de la formación. Entonces, poder tener la oportunidad de tú vivir en tus propias carnes ese momento de tensión, de estrés y, y si lo fallas de gestión de esa frustración, es que eso te, te forma para, para el futuro. O sea, eso luego es lo que nosotros... Eh, que no solamente hacemos el torneo de, de, de fútbol, sino que estamos realizando también sesiones de formación en colegios de la Comunidad de Madrid ver, con el deporte y el fútbol como vehículo para transmitir valores. Eso es lo que luego eh, muchas veces el jugador en ese momento no se da cuenta, pero el deporte le está dando una formación brutal para su, para su futuro. Entonces Nosotros lo que tratamos de hacer es oye, date cuenta de estas cosas que te están pasando, que es una formación muy, muy buena eso es lo que tratamos de
1: poner en el poco y tú que vienes también del mundo del tenis ahora eh, aparco un momentito la, la madcap, ahora hablaremos también de la madcap basket que te quiero preguntar un par de cosas eh, pero claro, tú has sido tenista y oye eh, tú no me lo vas a reconocer, pero tenista de los buenos porque para irte con una beca a Estados Unidos, malo no eres mejor no, claro, es que ahora pensamos en, en Rafa Nadal y en Alcaraz ¿no? porque pensamos en tenista y nos creemos que son los dos únicos, no pero oye, para irte con una beca eh, malo no eres Tú que has vivido también el tenis a modo competitivo y, y para mí el tenis, que yo lo he vivido, sabes como mi hermana, sí. para mí es el deporte más complejo porque estás tú solo, es muy duro, tú, tú esos momentos también te habrán ayudado, ¿no? O sea, para, para el tenis, por ejemplo, ¿tú cómo lo has vivido para que te ayude ahora a gestionar también como director general un proyecto tan grande como la MadCap? Yo es
0: que, es que pienso mucho en ello a, a diario, o sea, yo creo que... esa eh, Primero ese, eh, es esa.. Eh, eh, esa filosofía del valor, del esfuerzo, del de, de orden, de la disciplina que te da el deporte, es que eso lo puedes aplicar en todo, en la vida, en, a nivel profesional, en tu carrera profesional, ya no solamente la carrera deportiva, sino luego en la carrera profesional, en el trabajo, yo lo aplico mucho desde el principio, creo que esa etapa de formación y de estar en un centro de alto rendimiento con el técnico, nosotros entrenábamos, hace eran cuatro horas y media diarias, nos a un colegio especial, que íbamos de 8 a 11 de la mañana, a las 11 de la mañana íbamos a entrenar, después volvíamos a la clase hasta las, hasta las 5 y luego otra vez a entrenar. Y, y luego tenías que hacer los deberes y luego tenías que estudiar. Entonces, toda esa parte de disciplina y luego de gestión de las emociones, de las frustraciones. la frustración. Es verdad que el tenis es un deporte especial porque estás tú solo ¿no? en, la, en la pista. Y muchas veces cuando con tu compañero de un entrenamiento el día siguiente te ha tocado en contra en el torneo y estuvo rival Entonces, toda esa gestión mental de, de la frustración, de la alegría, de, del éxito, del fracaso, eh, es que eso te curte como persona y tú no te estás dando cuenta en ese momento, no pero, es consciente, no eres consciente pero, pero es muy bueno que haya alguien que te diga, oye, que tu claro, forma de ser, que estás, eh, estás creando ahí tu carácter. Lo tienes en gran parte por todo esto que, que has vivido y cuando pones ahí un poco de, de pie y dices, es verdad, ¿no? Pues yo es que soy un firme de creyente del deporte como vehículo para, para
1: formar. Y perdona por ser tan duro, pero además con lo que pasa en el 99% de los casos como tú y yo, que lo has dado todo, a lo mejor no has sido consciente. Yo, por ejemplo, creo que nunca fui consciente de la oportunidad que tuve. Entonces eh, no, no fui capaz de de darlo todo como por ejemplo ahora lo, lo estoy dando con Impulsing, es una espinita, pero claro, ¿tú, cuánta, tú, tú estás diciendo, entrenabas cinco horas al día, cinco horas y no lo has conseguido, pero te has reinventado y ahora estás al cabo, a la, o sea, estás liderando un proyectazo y eso a lo mejor, claro, tú no eras consciente cuando juegas al tenis y dices, hostia, no lo he conseguido y no voy a llegar a ser tenista profesional, pero ahora mismo estás liderando un proyecto también con unas habilidades sociales o de gestión a la frustración o de gestión, como decías tú, en esa primera edición que os entran 7.000 personas, que, claro, una persona que nunca se ha enfrentado a un fracaso o a un momento de estrés como tú te enfrentabas con el tenis todas las semanas, ¿no? A lo mejor no lo, no lo ha vivido. Exacto.
0: O sea, al final, eh, tú eres mucho mejor futbolista que yo tenista. Eso bueno, lo
1: yo... Lo yo muy yo. de pequeño. <risa> Pero, me faltó me faltaron horas de trabajo.
0: Pero es que es que es, que tú lo has dicho, es, que es muy complicado llegar. Y muchas veces, eh, por mucho que eres y mucho talento y mucho trabajo y mucho esfuerzo, es que llegan muy poquitos. entonces Al final, eh, y lo importante es que sigas haciendo deporte, que aunque creas que para el deporte profesional llegan muy pocos. Mm. Pero, pero eh, todo lo que has dado, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio y tiempo que has invertido en el, en el deporte, no, no está tirado por tierra. O sea, que al final te ha servido y te ha formado de carácter, te ha formado una personalidad y, y te ha formado y te ha preparado para la vida profesional
1: también Sí, eso es lo que yo creo que tienen que entender pues chicos que participan en vuestro torneo de estas canteras top que hablabas de que oye, que el objetivo no es llegar a ser profesional, el objetivo es tener siempre motivaciones ¿no? y el deporte te enseña un poco a, a estar motivado, ¿no? una persona motivada al fin y al cabo es es imparable Oye, Mazca Basket eh, teníais poco que hacer estabais tranquilos y de repente este año ¿no? lanzáis, eh, te iba a decir un spin-off, pero la, lanzáis como un nuevo proyecto bajo la marca Madcap torneo de baloncesto. Cuéntanos un poco eh, esto a dónde va. ¿Vais a abrir más deportes, más sedes? Eh, ¿Cómo llegáis aquí al abrir baloncesto? Esa,
0: esa es la idea. no Digamos que en distintas conversaciones que hemos ido teniendo desde que estamos en, con Madcap en el mundo del deporte, específicamente empezando en el, en el fútbol, pues sí que nos han llegado más, más oportunidades, ¿no? Y ¿por qué no replicamos el, el modelo más cápito? ¿Lo han propuesto o sale de vosotros? Nos, nos, nos han propuesto y nosotros sí, desde, ¿no? desde el principio queríamos eh, extenderlo a más deportes, ¿no? Sí. Al final somos amantes del deporte y, y creemos que el modelo funciona y que es bueno y que es positivo, oye, ¿por qué no extenderlo a más deportes? Entonces empezamos por el baloncesto este año y ya hemos lanzado más capas que va a ser en Semana Santa, y hacemos dos torneos. ¿no? En, Madrid. en Madrid. En Madrid, en Alcalá de Henares, este primer año. Empezamos allí concentrando en, en Alcalá de Henares. Y ahí vamos a hacer dos torneos: un torneo élite en categoría cadete y un masculino, que son ocho equipos de las principales canteras. Mm -hmm. Está el Real Madrid, está el Barça, está Valencia Básquet, está el Betis, está Zaragoza. Eh, está Unicaja, eh, Juventud Badalona y un equipo italiano que es el Orange Swan O sea, son ocho equipos top que va a ser un, un nivel de competición espectacular. Ahí solo chicos. Esa es categoría cadete masculino. Uh -huh. Vamos a empezar por el masculino en ese, en ese torneo élite y, y para el año que viene ya tenemos nuevas, <ríe> nuevas incorporaciones seguro. Y ese luego va seguido de un torneo eh, de base con una participación en torno a 100 equipos, más parecido al torneo de, de fútbol, uh -huh. ya con participación nacional e internacional eh, desde, en categoría tanto masculino como femenino, desde Alevina hasta niño, desde uh -huh. los 12 hasta los 18 años. Eh, y la verdad es que estamos ilusionados con el, con el nuevo proyecto. Es nada. Está,
1: sí, es nada. Ya Semana Santa, Santa es la mes y medio, ¿no? Bueno, desde que lancemos luego este episodio un poquito menos.
0: Exacto, y estamos eh, pues ahora terminando de hacer esa estructura del torneo de replicar muchos procesos primera edición otra vez primera edición de nuevo en un deporte diferente del fútbol que aunque es un deporte de equipo y es un deporte más eh, más parecido ¿no? por así decirlo a nivel organizativo pues también tiene sus particularidades y la verdad es que es un deporte a mí a mí me apasiona también entonces es que a mí me gustan todos los deportes y sí que a futuro pues ya tenemos ahí eh, próximos pasos que dar en el deporte y por qué no en el futuro pues acabar organizando las olimpiadas del deporte base siempre, siempre
1: desde la base. Sí, sí, o sea, eso veo ya a dónde vais entonces. ¿Unas olimpiadas a nivel base?
0: Eso sería espectacular.
1: Bueno, oye, a lo mejor esto acaba siendo, no ahora con el lanzamiento del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1, a lo mejor en unos años el otro gran evento son las olimpiadas de base. Claro, ¿no? es que
0: ahora mismo en Madrid estamos en un momento ¿Tú? bueno para el deporte. Muy bueno, o sea, la Fórmula 1 viene en 2026 el mundial de fútbol viene en el 2030 es que al final eh, Madrid está está de moda lo vemos y, y es verdad que cada vez más gente pues la PCC venir también es el momento digamos, para, para seguir haciendo cosas y nosotros
1: encantados Sí, nosotros al fin y al cabo también lo vemos y es esa oportunidad también de, de lanzar todo esto con Impulsing que es al fin y al cabo canalizar todas las relaciones profesionales desde todo el staff que pueda haber los equipos de la MADCAP a profesionales que trabajan en diferentes disciplinas y obviamente pues somos dos empresas de Madrid, ¿no?, que, que al final y al cabo aquí, así que eso está estupendo. Oye, también te quería preguntar, creo que es un tema muy interesante, eh, porque igual nos escucha muchísima gente, profesionales del sector, y ¿cómo interaccionáis vosotros? Que este proyecto también me lo has contado fuera de cámara, y me parece muy top. El evento son cinco días, bueno, luego ahora con el básquet metéis más equipos, pero el baloncesto, ¿no? No deja de ser la participación premium de esas 15.000 personas, 35.000 asistentes, es en esos cinco días. Pero claro, es un público tan grande. ¿Qué hacéis con ellos los días que no son el evento? Esto es como lo mismo el día de partido del Real Madrid y del Barça que se hace con el estadio eh, los otros 340 sí. eh, 40 días del año. ¿Vosotros qué hacéis?
0: Pues Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en, en Madcap, eh, que es la desestacionalización de un torneo, que al final es estacional porque está fechado en, en junio. Ahora con el baloncesto pues también se va desestacionalizando, pero nosotros al final lo que tratamos es de crear una comunidad más grande una comunidad del deporte. Estamos realizando sesiones de formación, como decía, en colegios de la Comunidad de Madrid. Ahí, lógicamente, la tecnología nos ayuda mucho. Todo el audiovisual es clave para seguir conectado con esa comunidad que nosotros generamos durante el torneo. Para que nos si hagamos una idea, la aplicación del torneo, que es eh, Oclo, uh -huh. en, en, durante la semana del torneo está top 3 de descargas en iOS y en, y en Android. Que son más de 30.000 descargas y, y usuarios los que hay registrados en,
1: en, mucho en Marca. Re, Muchos repiten de otros años y otros son nuevos. Exacto. Muchos
0: mucho repiten. O sea, para el proyecto, cada edición, esos son los usuarios que, que se registran. Luego en la OTC, que tenemos una OTC propia que es, que es Marca Civil, que donde se retransmiten partidos eh, del torneo, lógicamente, y tiene un aluvión de, de, de pinchazos en, durante la semana del torneo. Pero, pero luego durante el año pues estamos también siendo un poco al altavoz de los clubes, mostrando lo que hacen, oye, pues qué metodología es la que utilizan, qué sesiones de formación tienen, cómo trabajan un valor concreto, eh, cómo trabajan este aspecto a nivel de competición, y le damos, le damos voz, les le damos un canal de, de, de difusión, estamos cerca de ellos y digamos que esa comunidad la mantenemos viva y activa durante todo el año.
1: Que costará mucho, ¿no? Porque, ¿cuál es el contenido, por ejemplo, en este Madcap TV ¿Cuál es el contenido de Estrella? Porque claro, ahí ya os metéis en otro negocio que son las, las OTTs. Obviamente no es vuestra actividad principal pero sí que es un complemento importante. Además yo he visto la plataforma está muy bien. De hecho, este episodio también irá a esa plataforma. Pero claro, eh, ¿cuál es el contenido que más os piden? Porque además es un público bastante... No quiero decir similar pero al fin y al cabo son jugadores de fútbol y staff de equipos de fútbol. ¿Sabes? Que no es como que, que es muy diferente y este es de marketing, este es de patrocinio. No, no. Jugadores y staff de equipos eh, y sus familias obviamente Me imagino que el contenido estrella será poner ahí sus partidos para que los consuman. Uh -huh. y, ¿Y luego ¿qué, ot qué otro contenido dais ahí o con qué idea o cómo queréis evolucionar todo eso? Sí, sí.
0: O sea, la, la parte de los partidos, lógicamente, y luego a cada, cada club que tiene su propia comunidad pues también le interesa moverlo y que pues, lógicamente que, que se vea. ¿no? pues al final todo el mundo piensa en el audiovisual a nivel profesional pero es que el deporte base también mueve a mucha gente, ¿no? Son mm -hmm. muchas familias las que están ahí interesadas, son muchas... Y, y las gente. que no van,
1: tú imagínate, ¿no? El abuelo de un niño que está en Argentina y no puede venir a verle y puede ver encima el partido ahí. Sí, exacto,
0: o sea, la, la, claro. la aplicación, digamos, que está disponible en Marca TV a, a nivel mundial, entonces, pues, no has podido viajar a ver a, a, ver a, a tus hijos competir en Marca, mm -hmm. pero lo estás viendo en la televisión de tu casa eh, a través de Marca TV, una OTC de segunda generación. Y luego, durante el año lo que interesa es mucho la parte de formación, toda la parte de, de formación a nivel club. Nosotros, yo creo que hay un reto a nivel eh, deporte, a nivel industrial, deporte base, que es la profesionalización del, del deporte base. Es verdad que estamos viendo un cambio y los clubes pues cada vez son más profesionales, ¿no? y la gente ya se dedica y hay eh, másteres específicos, no sí. eh, que vosotros también vais a entrevistar a gente, a gente top en ese, en ese sentido. Eh, todo eso hace que el entorno deportivo crezca y al final lo que hace falta es que se conozca. Porque, lógicamente, cuando tú conoces que en un club de, de barrio, ¿no? digamos, eh, pues trabaja una metodología, que, que puedes desarrollarte como entrenador, que puedes desarrollarte como fisio, o uh -huh. cómo trabaja la parte de inclusión, ¿no? que es una parte también importante que tenemos en, en marcar. Todo eso es lo que nosotros queremos dar a la difusión, pero muy relacionado con, con Impulsing. Luego la gente vea que la industria del deporte. Tienes atractivo en el que poder dedicarte y, y poder crecer
1: como profesional. Sí, para que luego lleguen, pues al fin y al cabo, eh, que lleguen, o sea, para que haya patrocinadores como los que tenéis vosotros, que ahora te preguntaré por un, por un par y cosas que hacéis como ejemplo, que al fin y al cabo el patrocinio deportivo, sabes que es uno de los temas que más interés despiertan, ¿no? Y sobre todo la activación que se hace. Eh, pero claro, o sea, se necesita, para poder organizar MazCaps, se necesita dinero. Entonces, eh, claro, el, el buscar estas fuentes de financiación y profesionalizar todo esto es súper es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuéntanos lo que nos puedas contar en algún de los patrocinios que tenéis acciones que hacéis eh, quién está detrás también, quién os apoya, qué es lo que hacéis, porque claro, el patrocinio, si luego no se activa, es como, es como si nada.
0: Sí, exacto. Aquí eh, el patrocinio principal que tenemos en, en el torneo es un laboratorio farmacéutico que es Bristol Myers Squibb, uh -huh. que al final deporte y salud es un binomio que, que, que está relacionado y que tiene todo el sentido del, del mundo ¿no? y más cuando nosotros eh, con ese componente formativo eh, con, con Bristol, lo que hacemos es digamos una promoción del deporte como herramienta para prevenir enfermedades en el futuro o sea mm -hmm. no es, es que es un marketing diferente ¿no? No, digamos que ya no trabajamos ese marketing más de posicionamiento de marca lo vimos que estuvimos hace poco en el barómetro de, de patrocinio deportivo que mm -hmm. se presentó hace hace muy poquito eh, las marcas ya no buscan que sí que también no ese posicionamiento de marca más clásico de incluimos el logo aquí incluimos el logo allí incluimos el, el logo en la web que lógicamente lo tienes lo tienes que tener no pero ya lo que buscan son activaciones específicas nosotros trabajamos en un paqueteado con cada marca nos sentamos, vemos los intereses de cada uno, claro. eh, trabajamos las diferentes verticales, y lo bueno del deporte es que, eh, es, que se, es que cabe todo, ¿no? O sea, es que se, se, pueden hacer, se pueden hacer muchísimas acc acciones de, de activaciones, o sea, que es que tanto como, como eh, creativo seas, lo puedes implementar, ¿no? Entonces, nosotros con, con Bristol, pues, eh, desde charlas de formación con todos los jugadores de la importancia de de las, del deporte para prevenir enfermedades. Eh, luego tenemos una pausa de hidratación que también trabajamos con, con otros patrocinadores. Eh, tenemos eh, el MVP de los partidos, en fin, el pasillo al árbitro, eh, campañas de respeto, eh, concienciación, sure. sostenibilidad, luego cada vertical, eh, todas las sesiones de formación en colegios, lógicamente vamos de la mano de, de Bristol porque nos interesa seguir formando ¿no? y la importancia del deporte también para prevenir enfermedades. O sea, luego son, eh, violas, eh. es trabajar cada, cada vertical, pero sí es verdad que, que eh, sí. se ve mucho que somos muy buenos y muy creativos a la hora de cerrar los acuerdos, y, y muchas veces nos falta esa parte de seguimiento y de activación del propio acuerdo. ¿no? Sí. Y lo veíamos en el barómetro y nosotros lo vemos también. Hay que ser, eh, hay que trabajar muy de la mano también con la marca, porque al final la marca, lógicamente, tiene sus objetivos, conoce sus, eh, su actividad mejor que, mejor que nadie. Y hay que hacerles partícipes de esa activación. También. O sea, la marca tiene esa responsabilidad también en la, en la activación. Y cuando eso
1: ocurre, el binomio es. Sí, que os vean proactivos también a vosotros. Claro. Oye, y por ir cerrando eh, episodio, eh, un consejo para trabajar en la industria del deporte y en este caso en el mundo de la organización de los torneos de fútbol o eventos deportivos de ya gran magnitud? Pues yo
0: creo que el consejo es eh, que hay que venir con ideas nuevas. Con, eh, nosotros no habíamos organizado nunca un torneo de fútbol, sí que habíamos estado en la parte de, de eventos, pero nada que ver con el torneo de fútbol, ¿no? pues a lo mejor eso ha sido parte del éxito de, de que Mazcap esté ahora donde está. Lógicamente tiene que haber gente que sepa de fútbol, y, y, que, y que conozca todo el mundo del, del fútbol, claro que sí, y el reglamento, por supuesto. Pero eh, hay que venir con ideas nuevas. O sea, eh, esa parte de profesionalización que decía de la industria deportiva pasa por eso, ¿no? Que, oye, si sí, hasta ahora se vienen haciendo las cosas así, pero no quiere decir que se tengan que seguir haciendo así. El deporte lo bueno que tiene es que está en continua evolución. La gente va a seguir haciendo el deporte. El deporte la gente lo demanda, le gusta, lo disfruta. Y hay que hacer de ese disfrute una experiencia y que la industria deportiva se vea como un desarrollo profesional, de verdad, no solamente el que está en el club profesional, no, no, que hay muchas más salidas en el, en el deporte que está relacionado con multitud de industrias, y que ideas frescas y nuevas, la industria del deporte va a abrir la puerta a
1: todos. Pues Pepe, muchas gracias eh, por presentarnos la MADCAP, MADCAP Basket, muchísima suerte, esperamos que, guardamos este episodio, y esperemos que de aquí a unos años llegamos. ¿Te acuerdas cuando me dijiste de las Olimpiadas? Pero bueno, que salga sobre todo fuera de bromas, eh, partido a partido ¿no? que vosotros estáis con el Atleti eh, que salga todo fenomenal este año que arranquéis bien otra primera edición que siempre genera adrenalina de nuevo ¿no? y, y un placer que nos hayas contado todo el proyecto para que lo conozcamos mejor y toda nuestra audiencia también
0: muchísimas gracias a, a vosotros Hemos encantado de estar aquí con Impulsing y vamos el mejor de los éxitos también para vosotros que seguro que, que lo tenéis gracias